0: Esse podcast faz parte da Fio. Siga a @fiopodcasts e conheça a rede ativista de vozes. Universidade Sexual na Longevidade Expo Fórum. Documentário de Fernando Brostein Denuncia o autoritarismo de Bolsonaro oh. Bissexualidade e a revolução na internet oh. Segunda-feira, 26 de setembro de 2022 Hoje é dia nacional da visibilidade e do orgulho bissexual Olá, eu sou Nara Olive e este é mais um Bom dia, bicha! Levanta, Vamos O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT, e 6 e ônibus Deu novo Observatório G Diversidade sexual Será debatida Na longevidade Expo Mais Fórum 2022 Publicada em 20 de setembro de 2022 Por Kerlin Carvalho quebrar tabus e abordar temas até então relegados a segundo plano na discussão sobre a longevidade é o principal objetivo do evento Longevidade Esforforo Mais 2022, que acontece na semana comemorativa ao Dia Internacional do Idoso, 1 de outubro. A palestra intitulada Orgulho Grey, sobre as questões da diversidade na longevidade, será ministrada no dia 30 de setembro por André Almada, criador e cofundador do grupo The Week Luiz Barão, fundador do canal topa Arroba, tô passando underline, e Júnior Carvalho, diretor do evento. Também nesta data, o Longevidade Expo Mais Fórum abre espaço para a discussão sobre orgulho e preconceito, etarismo e racismo, com a participação do reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, e sobre a espiritualidade e longevidade, uma conversa ecomênica com o ex-secretário de Educação do Estado de São Paulo, Roseli Soares, e representantes do budismo, candomblé, cristianismo e judaísmo. Gostei muito da proposta do evento Longevidade É For Mais Fórum 2022, por trazer à discussão as vivências das comunidades LGBTQIABN+, na velhice, que é algo que não aparece. É, gata. Nas poucas histórias e relatos que nós temos das pessoas das nossas comunidades, elas são histórias de adolescência, de pessoas que estão no início da fase adulta, no máximo casais que estão com adoção e são jovens adultos, no máximo com seus 50 anos Mas pouco se fala da nossa delícia Tudo bom? Apesar da matéria da ênfase Na programação do dia 30 de setembro O evento ocorre do dia 29 de setembro A 1º de outubro Que é o dia internacional do idoso O evento ocorrerá no Centro de Convenções Rebouças Lá em São Paulo, capital Então, ó Se, se vem, você vem. tiver a fim de ir Olha o link da matéria que está na descrição deste episódio para você ver mais informações Deu na mídia mídia, quebrando mitos, da nó na garganta, mas nos lembra que as ideias são a prova de bala. Publicado em 21 de setembro de 2022 por Sérgio Madruga, Faltando poucos dias para uma das eleições mais importantes da história recente brasileira, os sentimentos mistos de ansiedade, medo, esperança, foco, parecem ser inevitáveis. Confesso que com o lançamento de Quebrando Mitos, o novo documentário de Fernando Grostein em Andrade, co-dirigido por Fernando Sequeira, sabia que ao assisti-lo, todos esses gatilhos seriam ativados. E não deu outra. Tenho refletido e notado bastante em conteúdos diversos, vídeos, podcasts, Textos sobre como esses quatro anos foram tão avassaladores que volta e meia os inúmeros absurdos realizados pelo atual desgoverno reaparecem e nos lembram como é difícil viver e passar por tudo isso. Principalmente se você possuir algum marcador que está em desvantagem nesse contexto. Mulher, negro, indígena, pobre e LGBT que apene mais. Após receber diversos ataques, incluindo ameaças de morte, Grostein saiu do Brasil, exilando-se na ensolarada Califórnia, nos Estados Unidos. O trabalho em questão nasceu a partir desse contexto amargo e solitário, mas que acendeu no diretor uma chama de inquietação em usar sua voz e expertise para o que vemos como resultado do filme. Fernando Grosstein, ao lado do marido Fernando Siqueira, apresenta uma timeline quase completa dos acontecimentos que nos levam até os dias de hoje. Desde primeiros anos da carreira militar de Bolsonaro, seu início visível na política, seguindo até o decisivo ano de 2018. Ah, que ano! Tudo isso é exposto em contraponto à jornada de vida do diretor, também começando pela infância e prosseguindo aos dias atuais. É muito corajoso abrir a sua intimidade e contar sua história em paralelo ao desastroso caminho que o Brasil tomou nos últimos anos. Mas ao fazer isso, Grostein evidencia a urgência em transformar o nosso futuro. O governo Bolsonaro, assim como toda a sua simbologia, resultou em perdas e desmontes irreparáveis. Uma masculinidade carregada de signos, como a obsessão por armas, uma visão distorcida da fé cristã, a aversão às diferenças e a violência com bandeira. Definitivamente não é o modelo de país que precisamos. A forma que o Sérgio Madruga fala desse documentário fica assim, impossível de não ter vontade de ver. Poderosíssima como a espada de um samurai. Eu já acessei o link da matéria que está na descrição deste episódio. Procurei lá onde eu poderia ver o documentário e já coloquei na minha lista para ver depois. Porque, ó, tá imperdível. Vem, vem! Também na matéria, o Brostain revelou que sofreu burnout durante a produção do documentário. Que merda, hein, gente? Ele conta também que o marido, o Fernando o Suqueira, o ajudou na finalização do longa, o que trouxe uma leve e tornou a produção ainda mais especial. Essa parte, inclusive, da matéria, tá, ó, um chuchuzinho, um coisa que aquece o coração. Não deixe de ler, viu? Na descrição deste episódio. Deu Fear. Visibilidade bissexual. Internet como ponto de partida para revoluções. Publicado em 23 de setembro de 2022 por Miguel Trobini. Em 1999, ativistas dos direitos bissexuais dos Estados Unidos instituíram que o dia 23 de setembro ficaria marcado como o dia da visibilidade bissexual. Desde então, a data é dedicada à luta e conscientização contra a bifobia, violência e opressão sofridas por pessoas bissexuais. A invisibilidade do B da sigla torna importante que esta parcela da comunidade mais crie redes de apoio para expandir cada vez mais a discussão acerca dos tabus que ainda rondam essa orientação sexual. Como papel fundamental nesta luta, está a internet, por onde, atualmente, grande parte dos conteúdos voltados para a reivindicação dos direitos LGBT em geral se propaga. Ver ser representado e ter alguém que use sua própria voz em prol de uma causa maior pode ser uma grande fonte de inspiração e suporte. Em vista disso, o trabalho dos influenciadores ocupa um espaço fundamental no que diz respeito à representatividade e à construção de debates, seja de forma mais ativa ou simplesmente existindo e resistindo contra a heteronormatividade. Clévio Damas narra que sua chegada a São Paulo e seu contato mais direto com culturas e identidades dissidentes foram pontos de partida importantes para se compreender, se aceitar e mudar a visão engessada que tinha sobre as coisas. Passei a ver outras realidades, porque naquela época eu ainda enxergava muito o gay e o hetero apenas. E o gay sobre aquela perspectiva afeminada, entre outros preconceitos e estereótipos. A representatividade me trouxe o sentimento de liberdade e o meu trabalho com a internet foi a virada de chave para me entender. Para ele, a presença da comunidade por meio das redes sociais representa um artifício bastante poderoso, não apenas no sentido de criar grupos de apoio, mas também no sentido político da luta, de fazer presente, se posicionar e desconstruir preconceitos. Quando eu tinha por volta dos 17 anos, fazendo cursinho pré-vestibular, tive uma experiência com um colega e entendi que realmente me atraía por mulheres. Para mim, esse processo foi estranho porque até então não parecia normal. Só depois fui entender que sim, é possível. Conta Luana no México. A influenciadora aponta ainda que muitas pessoas ligam a bissexualidade à indecisão. Isso me incomoda muito, diz. Quando me relaciono com homem, as pessoas dizem que eu sou hétero. Eu costumo sair mais com homens do que com mulheres. E me é dito que eu não sou bissexual. As pessoas acham que é uma fase, o que estamos querendo chamar a atenção. Existe também uma crença que se você é bi e namora um homem, você automaticamente vira hétero. Muito se fala sobre as outras letras da sigla, mas pouco se discute sobre a bissexualidade touch. Acho muito interessante essa discussão sobre visibilidade e influenciadores Porque ela fala de uma realidade que torna tudo muito mais, mais acolhedor, eu diria Eu sei que isso é muito papo de pessoas que se acham muito mais velhas do que realmente são Exatamente Mas quando eu fui entendendo a minha sexualidade, eu não tinha referências E aí isso tornou tudo mais difícil o meu processo de aceitação da minha bissexualidade O sistema é foda Você pode dizer, nossa, mas você é muito nóis nova Nara. De fato, eu sou muito novinha Ah, querida Eu tenho 25 anos E eu entendi que era uma pessoa que me atraía por mulheres Lá quando eu tinha 12 anos de idade Porra Naquela época, era GLS GLBT? Diversidade? Ou você era gay, ou você era lésbica Ou você era simpatizante Que porra é essa? Por muito tempo, eu achei que eu era lésbica Ou então simplesmente uma pessoa confusa Se coloca no lugar dela 5 segundos Naquela época, não tinha Ninguém, nenhuma série Ou nenhum livro famoso Que tinha uma pessoa que poderia se atrair Por pessoas de todos os gêneros Isso é muito recente É sobre isso, cara, e tudo bem A minha experiência, sendo uma pessoa bissexual De 25 anos, difere muito De muitos colegas meus que têm a mesma idade Mas eles compreenderam A sua sexualidade no Final da escola, por exemplo, naquele período, a gente já tinha algumas faíscas de representatividade, sabe? Isso impacta muito na autoestima. Consegue distinguir? Eu vejo que eles conseguem trabalhar melhor as questões de aceitação de si do que eu, por exemplo, mesmo com consciência de quem eu sou há mais tempo, porque eu não tive esse acolhimento, de certa forma, de elementos da cultura. Eu tinha só a mim. Impressionante. Enfim, gosto muito dessa temática. A matéria tá muito interessante. Dá você pode ver aos depoimentos de Kleber Damas, Luano Lumertes e Larissa Baiano. Eles contam melhor suas relações com as redes sociais e como tem sido falar sobre bissexualidade nesse espaço. O link, como sempre, está na descrição deste episódio. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha! E vamos de coragem, coragem. que ainda é segunda-feira. E a segunda vai dar certo, a gente. Vai ser sucesso. Eu tô botando fé. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG. Pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Rod Gomes, Isa Porter, Bia Carmo e eu, Nara Lívia. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Amanhã tem mais bom dia bicha, a partir das 6 da manhã com Rod Gomes. E o quê? E não esquece, me segue @naraliviax. Olha, não segui bissexuais, o dia da bissexualidade é bifobia, viu? Tá entendendo? Se não me seguir, eu vou puxar o pé de vocês na cama. Beijo, até semana que vem.